0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy Choices Podcast. Hoy eh, tenemos un tema que me encanta, que es cómo amar nuestro cuerpo sin importar la talla, eh, con una invitada muy especial. Ella Estoy con Laura Romero, la fundadora de Qué Buena Salud. Ella es coach holística, conferencista, es podcaster también, para que oigan su podcast y es autora del libro Tu Cuerpo te ama, y ella en su libro nos comparte su experiencia de autoconocimiento e invita a reconciliarnos con nuestro cuerpo, el lugar más especial que alguien podría habitar, como ella misma lo dice, y creo que no hay una mejor descripción porque a veces se nos olvida de ese lugar tan, tan importante, así que bueno, ella ya se presentar a Laura y bienvenida y gracias por estar aquí conmigo en este episodio.
1: Hola, Lauri, muchas gracias a ti, corazón. Yo muy contenta de aceptar esa invitación y de compartir contigo, con tus oyentes y con tu comunidad.
0: Bueno, Lauri, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo nació? ¿Qué buena salud? Bueno, ¿Qué buena salud? Nació
1: por una propuesta que me hizo un amigo. Yo me había vuelto vegetariana. En ese, eso fue en el 2013, entonces... El vegetarianismo, el vegetarianismo todavía era una cosa como medio nueva, eh, y todo el tiempo le estaba compartiendo cosas sobre cómo reemplazar la proteína animal, qué superalimentos comer, y él me dijo, y tú con toda esa información que me mandas, ¿por qué no abres una cuenta y se lo comunicas al mundo? Y a mí eso no me pareció descabellado, porque yo siempre había querido... Contarle muchas cosas al mundo, solo que no había pensado cómo. Ya hoy en día que Buena Salud es un movimiento que está muy interesado en apoyar, despertar, empoderar a las mujeres para que cada vez estén más conscientes en su vida, con sus cuerpos, en su propósito del alma, con sus relaciones y con la abundancia.
0: Súper, pero, es, o sea, ¿cómo llegaste a, a, a eso? Porque yo sé que en parte de tu proceso también tuviste como diferentes tipos de relación con la comida, una más tormentosa, con tu cuerpo como un poco más crítica. ¿Cómo fue eso en tu historia?
1: Bueno, yo siempre he dicho que Qué Buena Salud es el reflejo de lo que ha sido mi proceso de sanación. Eh, Qué buena Digamos que cuando yo empiezo el proceso de sanación, Qué Buena Salud inicia al mismo tiempo que yo. Eh, antes yo había tenido, podríamos pues que sufría mucho, yo, está, yo era muy amiga del, del dolor y muy amiga del sufrimiento, como lo cuento en mi libro, Tu Cuerpo Te Ama. Sentía una necesidad de sentir dolor. Entonces no solamente era con mi cuerpo, eh, sino que también estaba hipervigilando todo lo que me comía y también tenía una forma tóxica de relacionarme. Eh, con mis parejas, no necesariamente porque yo fuera la tóxica activa por así decirlo sino porque sí, como que permitía la toxicidad en mi vida para que exista una relación tóxica se necesitan dos una vez es culpa mucho es que mi jefe es muy tóxico o es que el azúcar es muy tóxico o es que mm, mi pareja es la tóxica pero realmente si yo si yo estoy permitiendo ese tipo de relaciones porque yo también estoy poniendo una parte de mi energía allí entonces eh, con la yo siempre fui delgada eh, por así decirlo pero yo yo tenía una frase célebre que decía yo nací con estrellas" pero no con celulitis, porque a las, a las estrías las aceptaba, pero a la celulitis no, a mí la celulitis me parecía... Se atormentaban demasiado. Sí, o sea, la celulitis a mí parecía lo peor, o sea, era como la degradación del cuerpo, o sea, una cosa así como del cuerpo femenino. Entonces, obviamente que me empezó a salir celulitis, como a todas las mujeres nos sucede, seamos atletas, no seamos atletas, o sea, hagamos lo que hagamos, eh, va a haber un porcentaje de celulitis. Eh, entonces ahí empezó una, una relación muy cruel con mi cuerpo, una relación muy cruel con mi mente, una relación, yo creo que muy cruel con mi ser, que yo creía que yo valía por cómo me veía. Entonces, cuando empezó toda esa crueldad, yo por eso digo que las crisis también son muy buenas, porque las crisis siempre nos impulsan al crecimiento, cuando observé toda esa crueldad dije hay que hacer algo porque pues, yo no creo que haya venido a la vida a sufrir de esa manera y a creer que yo valgo por cómo me veo. Y entonces ahí empezó como ese despertar de conciencia y ese hacerme preguntas y ese cuestionarlo y todavía sigo en eso, o sea es decir, a, a pesar de haber escrito un libro sobre aceptación, autoaceptación, sobre autoestima, sobre liberar la culpa... Eh, continúan ese proceso
0: Sí, yo creo que eso nos pasa a todos digamos que uno no es un, un ser finalizado nunca en la vida, desde lo espiritual desde lo personal, desde la nutrición desde el ámbito que uno lo vea porque si no también yo creo que pierde sentido, pues es como motivación, no
1: Total, es que yo creo que hay una parte de nosotras que es el ego, que si quisiera yo creo que vendería su alma para que fuéramos un producto terminado, ¿no? Como que listo, ya soy perfecta y ahora puedo andar en la tierra y, y participar en el mundo. Pero realmente el aprendizaje de la tierra es que aunque no seamos perfectas y aunque este camino de, de abrazar la vulnerabilidad y nuestras imperfecciones no termine nunca, es como hago para desarrollar una actitud que me permita... Surfear esas olas aún con ese, con ese grado tan alto de imperfección, ¿no? Es como, yo creo, Lauri, que hay dos maneras de vivir. Una, reconociendo que eres un ser imperfecto y que aún así, con esa imperfección, con esa sombra que tenemos todos los seres humanos, aún así, merezco participar en el mundo merezco entregarle mis dones y mis talentos al mundo y yo también tengo que decir la forma en que quiero participar yo puedo hacerlo a través de Instagram puedo hacerlo a través de una reunión laboral puedo hacerlo a través de una clase en la universidad pero es que muchas veces a veces por esa imperfección nos negamos a nosotras mismas el derecho a participar es como que no, tú eres imperfecta eres insuficiente tú, tú no hables, tú no opinas tú no hagas nada porque lo que sea que hagas no va a valer y esa es una forma pues muy dura y, y muy cruel de vivir así, entonces como que mi invitación es esa, a pesar, abraza toda esa imperfección, toda esa sombra, toda esa vulnerabilidad, úsala y participa en el mundo. O la, la segunda forma de vivir es que todo el tiempo, cada instante de mi vida, voy a corregir o voy a estar en ese trabajo de corregir esas imperfecciones que tengo, y voy a estar en modo lucha, en modo lucha con la vida, porque va a decir, como nunca nada me va a parecer suficiente, me voy a regir por el perfeccionismo, y es muy probable que a pesar de estar corrido o sea, como de creer que, bueno, algún día voy a ser perfecta, es muy probable que en ese camino también me, me niegue a mí misma el derecho a participar, porque voy a decir como, no, todavía esto no está perfecto, todavía no lo voy a poner al mundo, no, todavía me falta arreglar esta última frase, entonces, solo cuando arregle esta última frase, ahí sí lo voy a publicar. Entonces, es una, no, no solamente es una forma como muy cruel de vivir, sino que todo el tiempo le está cortando las alas a uno, porque uno
0: nunca termina
1: de hacerlo de forma perfecta.
0: Sí, eso nos pasa tanto, o sea, yo me incluyo, yo hay veces el perfeccionismo lo va matando a uno en, en los diferentes ámbitos y bueno y cuál crees que ahora que estamos hablando del cuerpo ya que estamos hablando del perfeccionismo, cuál crees que es como ese primer paso que debemos dar para empezar a vernos más a gusto con nuestro cuerpo que uno diga bueno no importa tengo celulitis o tengo este gordito por aquí que no me gusta pero no importa amo mi cuerpo porque sobre todo Creo que a las mujeres es, uno, es muy raro encontrar una mujer que diga, yo amo mi cuerpo y es el cuerpo más hermoso del mundo.
1: Sí, Milabri, creo que es una cosa en la que estamos todas juntas de, de reaprender, de reeducarnos a nosotras mismas para luego reeducar, o sea, reeducarnos, sino educar a nuestras hijas o, a, o digamos a las mujeres que están como en su proceso de, de crecimiento. Hablo de las niñas y las adolescentes porque... Obviamente, o sea, esto es un hecho que, pues, la sociedad de alguna manera tiene un montón de creencias insta instaladas e instauradas para que nos hagan creer que hay algo mal. Entonces, pues, uno solamente va al supermercado y es como la crema antiestrías, la crema anticelulitis, la crema antiarrugas. Eh, anti Todo el tiempo te están dando un mensaje de hay algo mal en ti, tienes que corregir. Corregir se vuelve súper importante, o sea, como. Cuando uno está en el camino de autoaceptación y de amor propio, yo creo que el primer paso es darse cuenta del afán que tiene uno, que obviamente eso viene de la sociedad, pero pues no nos vamos a pasar culpando a la sociedad, nos toca hacernos cargo a nosotras mismas, eh, pero tú uno sí tiene que revisar el afán que tiene uno de estar corrigiéndose. Entonces es como, ok, yo tengo esta celulitis, tengo que mirar qué hago para quitarla, entonces tengo que mirar, si hago tres horas de spinning, si mañana no me como nada, si, o sea, como que empezamos a idear un montón de planes, porque tenemos que corregir eso, entonces antes que amarlo, se trata de aceptarlo, yo antes no me, no me atreví a ver tanto tiempo al espejo, porque yo decía, si me veo mucho al espejo, voy a ver toda la celulitis, entonces, no, no quiero hacerlo, entonces como que me negaba a mí misma ese ese verme, ¿no? Que verse en el espejo es muy profundo, es verse, o sea, yo me atrevo a verme, o sea, como me atrevo a verme en mi totalidad, de nuevo, con mi luz, con mi sombra, con todo lo que soy, o yo estoy huyendo de mí misma, esa es una, como una gran pregunta para uno hacerse, entonces, cuando uno empieza ya a verse, y, a, y es, insisto, esto es todo como un ritual, el verse, luego empiezas a, a hacer el trabajo de me voy a aceptar y voy a observar, porque eso no es dije, que, bueno, me acepté, ok, ya me acepto y es como, ok, no me ha aceptado, ¿ahora qué hago? Aceptarse quiere decir que yo me voy a ver frente al espejo, voy a observar todo lo que mi mente puede sacar y es como que la mente puede decir, uy, Laura, te salió más celulitis que ayer, tú definitivamente vas para atrás como el cangrejo, o sea, yo puedo observar todo lo que mi mente dice y al mismo tiempo darme cuenta que esa no soy yo, esa es mi mente, esa es, ese es el ego que está acostumbrado a emitir un discurso que es muy cruel, que, que va en forma, yo digo, en diarrea mental, porque son muchos pensamientos casi que involuntarios, sí. automáticos, eh, que se disparan, es como, uh, como una metralleta, entonces lo primero es darse cuenta de ¿Qué tan metralletas a mi mente? O sea, que cuando yo me miro al espejo, ¿yo respiro o simplemente la, la, la respiración ya se me agita, el corazón se me acelera, eh, la mente empieza a disparar todo lo que está mal? Y si eso es así, tengo que ver eso primero. Es como, ok, esto me pasa. Me acabo de dar cuenta que cuando me veo al espejo esto me pasa. Entonces, la segunda vez que te veas, puedes decir, hoy voy a empezar por verme al espejo y respirar. Entonces ahí ya va a haber un cambio y la tercera vez vas a decir voy a sentarme a mirarme al espejo, voy a respirar y voy a observar lo que mi mente dice y hoy además voy a escribir una afirmación en el espejo que diga eres suficiente tal y como eres y voy a dejarle esa frase nueva a mi cerebro sin esperar nada, no es como que ahora tengo que repetirme esto todos los días, cada instante, cada segundo, no es como... Voy a ver qué se siente mirarme al espejo y que diga eres suficiente tal y como eres. Voy a ver si hay resistencias, si me lo creo, si no me lo creo y ahí voy de pasito a pasito. Pero yo creo que retomando lo de la pregunta del primer paso, además de darse cuenta del afán de corregir, es que también me doy cuenta que no se trata de amar, es que no es que tengo que amarlo, no es como que, uy, ayer lo odiaba, hoy tengo que amarlo sí o sí, y si no lo amo hoy es porque fallé en el amor propio, porque eso sería, una mirada, eso sería una mirada muy desde el ego, sino que es decir, ok, observo este afán, acepto todo lo que está pasando, que mi corazón se acelera, etc., y en este aceptar voy a ir abandonando ese afán de corregir y puede ser que algún día yo sienta un amor genuino por el cuerpo. O Sabes, como que yo diga, wow, el cuerpo, a mí me ha pasado muchas veces el amor genuino, me ha pasado cuando hago yoga. Digo, como que increíble que el cuerpo pueda hacer eso. O sea, como, como que, y ahí siento una gratitud sí. genuina. Es como que, gracias.
0: Con el ejercicio se siente bastante. Sí.
1: Que es una invitación a que habitemos más el cuerpo, porque lo que nos pasa es que habitamos es mucho la mente, entonces nos quedamos en la mente, no debería ser así, debería ser así, mi cuerpo debería ser como el de ella mi cuerpo no debería tener esa celulitis pero cuando estamos en el cuerpo, estar en el cuerpo significa que estoy haciendo algo con el cuerpo y estoy tan en el cuerpo que, que no estoy tanto en, o sea, no estoy pensando tanto, sino que si estoy, no sé, haciendo push-ups, estoy haciendo push-ups, que si estoy bailando estoy pensando en lo que la música me hace sentir, y canto, y bailo, pero no estoy como en esta diarrea mental, entonces esa es una gran recomendación también, cómo hago para que en el día a día yo busque espacios que me hagan estar en el cuerpo, y también me permitan desconectarme un poco de la mente, no, no es absolutamente, no es, ok, vuélvete yogui, monja, budista, tienes que estar en blanco la mente, no, porque no, eso no es posible, pero sí nos va a ayudar a relajarnos en la mente porque estamos muy acostumbradas a darle demasiada
0: importancia a la mente, a sobreestimularla y
1: eso nos hace mucho daño.
0: Claro, y eso está muy relacionado, tú estabas hablando de todo lo que uno se dice, en tu libro tú hablas como de las creencias limitantes, que pienso yo que, pues, que son estas cosas que uno mismo se dice que no tienen fundamento alguno, pero uno se repite y se repite, y la, la idea es ir reemplazándolas por otras positivas, que nos llenen como de energía, que no, nos, que no que nos hagan amar más nuestro cuerpo. Tú hablaste ahorita de poner en el espejo una frase que otras cosas podemos hacer en el día a día como para, para romper esas creencias limitantes. Además ah, que muchas veces creo que esas creencias ni siquiera las tenemos identificadas, ¿no? Sí,
1: así es. Es por ahí va a empezar la origen, yo creo... O sea, yo, yo podría darte un millón de herramientas y yo podría decirte: Mira, escribe afirmaciones en el cuaderno, un, una hoja con la mano derecha, escribes, soy suficiente, otra hoja con la mano izquierda, soy suficiente, y esto, o sea, esto sirve, o sea, es, definitivamente eso sirve porque le va a dar una nueva información a tu cerebro y va a trabajar ambos hemisferios, que va a ser muy bueno. Pero yo creo, y después de. Como, como que ahora sincerarme mucho conmigo misma y observar mi propio proceso y ver que esto no termina que no es como que sea una cosa de ya escribí el libro por lo tanto ya estoy del otro lado no, o sea, escribí el libro desde un lugar de vulnerabilidad para compartir mis experiencias eso le ha ayudado a mucha gente pero eso no quiere decir que yo haya terminado mi, mi propio trabajo entonces después de haber hecho todo eso yo lo que creo, Lauri, es que la clave es la autoobservación. O sea, es como que estoy tan consciente de todo lo que pasa, de todo lo que me digo, de cuáles son mis disparadores. Que un disparador puede ser que mamá o papá me diga que me engordé. Entonces, si mamá o papá dice, uy, Laura, te engordaste, eso puede generar una, ¿cómo se diría eso? Como una serie de pensamientos, conductas actitudes que simplemente ya es como el cuerpo aprendió a reaccionar así, entonces mi mamá me dice que estoy gorda, entonces quiere decir que no solamente estoy gorda, sino que soy la gorda más gorda del planeta que yo tengo que meterme a una dieta de forma inmediata que yo definitivamente eh, voy, para, de nuevo voy para atrás como el cangrejo, que yo no sé controlarme, que yo no tengo fuerza de voluntad y que por lo tanto ahora me voy a autocastigar, puede ser con, exceso, con ejercicio excesivo
0: o con una dieta, entonces si yo... Pero es súper importante lo que dices, perdón, dime, dime. del poder de la familia en crear esas creencias limitantes porque uno muchas veces, por ejemplo yo me acuerdo que a mí mi hermana chiquita me decía es que, es que usted eres muy, es muy espaldona y a mí se me metió en la cabeza que yo era demasiado espaldona y que no me podía poner un vestido de straple porque la espalda mía era gigante y pues fui tratando como de romperlo porque de verdad yo ya me veía con una espalda gigante claro. y así muchas personas con sus piernas o con, su, con lo que sea, con cualquier parte porque en la familia o oh, la molesta no se lo gozan, pero puede crear como traumatismos, entonces ahí yo creo que también es una invitación como de, como de uno ser muy consciente, sobre todo que le dice a los niños, a los adolescentes, para empezar a romper esas creencias limitantes también.
1: Sí, de acuerdo, de hecho Camila Serna, que es una colega mía y autora del libro Yo debería ser flaca, en un conversatorio que tuvimos, ella me decía, ella tiene un hijo. Entonces había unas mamás que le preguntaban cómo hacer eso para como no transmitirle todas esas ideas a los hijos y, y cómo romper estas creencias que han ido generación tras generación. Y ella decía que ella trata de hablarle lo menos posible a su hijo del, como de cómo luce su cuerpo. O sea, es como, como que ella no le está diciendo, ok, hoy está súper flaco, súper bonito, no sé qué, sino que... Se concentra en otras cosas del cuerpo, mira qué chévere cómo estás corriendo, eh, mira qué increíble cómo tu piel cicatriza, te hiciste esa herida y mira cómo estás cicatrizando, porque las personas por muchos años, eh, o sea, de hecho eso hoy lo hablo yo con mi mamá, que mis abuelos, o sea mis papás también tienen una fijación en el tema de la delgadez, pero ya la han venido trabajando. Y, y por ejemplo, mi, yo y mi hermanita em, y mi hermana mayor también, todas hemos sido como unas maestras para ellos, para que ellos dejen, como, como que se logren desprogramar y dejen de hacer comentarios con el cuerpo físico. Pero mi mamá me dice que, por ejemplo, sus papás son gordofóbicos, o sea, en, en, y no son no malos. O sea, la, mayor, pienso que la mayoría de la población es gordofóbica y, y creo que todos, yo también tengo un grado de. de gordofobia y creo que todos tenemos que hacernos conscientes de esa gordofobia que tenemos porque esa gordofobia es también la que empieza a hacer esos comentarios o esos señalamientos de a ti te dijeron que eras muy espaldona y me dijeron que era muy caderona hay personas que le dicen tú eres muy piernona o muy brazona o muy tetona sabes entonces es como un montón de cosas que en el libro yo también lo cuestiono y digo muy caderona respecto a quién. O sea, es como que tú te, con quién te estás comparando, ¿sabes? Porque también todo este discurso viene no solamente de que la gente es gordofóbica y que se nos enseñó a hacer así, sino que también estamos en, esta, en este ejercicio casi que imparable y autómata de estarnos comparando. Entonces, cuando a mí alguien me decía es que tú eres muy caderona o que yo misma me decía eso, era porque yo me estaba comparando con mi amiga que tenía la cadera más pequeña, pero seguramente hay mujeres que tienen las caderas más grandes que yo y yo no me estaba comparando, o sea, la comparación también siempre es muy selectiva, no como que entonces uno dice, bueno, entonces mis caderas son más pequeñas que las de ella, que igual no tiene sentido, pero, pero uno siempre deja buscar la forma en cómo me comparo para hacerme daño a mí misma,
0: entonces... Sí, pero es que como dejamos también de que nos, import, que nos deje de importar tanto como la, lo, lo, la parte social, o sea, qué piensan los demás... Eh, como esos comportamientos sociales, porque también ahí viene mucho como esos esquemas que tenemos que ser flacos, eh, que tenemos que cuidarnos, entonces digamos que ahí también es romper un poquito con ese pues que nos que importa si, si, si a este no le gusta, pero eso es un proceso que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí,
1: es, estoy de acuerdo Milauri con que hay que romper con, con esa idea de agradar pero también es importante aclarar que, porque a veces eso, cuando, cuando uno está hablando de, de autoaceptación o de amor propio, a veces la gente cree que lo que uno está diciendo es, no, ve y cómete toda la, la cena, y si necesitas ir a comerte después de toda la, la cena, siete perros calientes, pues vas y te los comes, y nunca más uh -huh. hagas ejercicio, y nunca más te cuidas y no te eches crema en la cara ni en la piel, que tu piel viva reseca, ¿A quién le importa? Es como. O sea, eso no es así, sino que el tema es: en la medida en que yo rompo con agradar, dejo de hacer cosas desde el automatismo. El automatismo tiene que ver mucho con ser piloto automático, ¿no? Como que yo no como postre porque entonces si como postre me engordo y entonces si me engordo la gente no me va a querer porque a lo corto solo los quiere la mamá. Digamos que eso viene. Esa programación de, de cuidarme, entre comillas, viene de la fuera. Es porque los demás o sea, como, que, como quiero ganarme su aprecio y su aprobación, entonces me cuido, entre comillas. Entonces lo que yo intento plantear, y sé que muchas personas lo están haciendo en el área de la salud, es que me quiero cuidar desde un lugar tan genuino, que es que es por mí, o sea, no se trata por la otra persona, sino que me, o sea, como que me amo a mí, y me cuido tanto que yo elijo si hoy necesito descansar, como que no sé, hoy estoy cansada y no tengo la energía para hacer ejercicio. Así como hay otros días en los que digo, bueno, ya ha pasado dos semanas, ya me, que me pasó a mí en la cuarentena, me dolía la espalda, o sea, tenía, yo siempre digo que eso es como un dolor como cuando uno ya lleva una, una como si fuera un anciano o sea, tenía un dolor en la espalda muy extraño, o sea, un dolor que era de, de, obviamente de mucho sedentarismo. Y yo dije, el cuerpo está pidiendo movimiento. O sea, el cuerpo no está pidiendo que yo tenga la pierna más tonificada o el abdomen perfecto. No está pidiendo eso. Pero el cuerpo sí necesita que lo mueva. Porque en el movimiento o sea, como que se va a volver a restablecer. O sea, como esa, esa cosa que me sentía chueca de la espalda, porque era una cosa como muy interna. yo Era horrible. entonces Yo dije, voy a hacer esto para que el cuerpo se vuelva a restablecer. Para que se sienta con energía. Entonces, cuando yo hago eso, ya por ejemplo, yo me echo crema para mí, o sea, yo no me echo crema para que los demás vean si tengo la piel reseca o no, sino que la crema es un ritual para mí. Es como cuando yo estoy en la crema siento que soy en un automasaje. Cuando yo me tomo el jugo verde no es para tener los resultados inmediatos y que yo tenga el abdomen plano y diga, no, es que lo que tú tienes que hacer es tomarte el jugo verde, sino que yo digo, qué maravilla darle una porción de verduras que están vivas, tienen enzimas, o sea, es, eso va a ser como alimento puro para el cuerpo, y qué chévere levantar al cuerpo con una cosa que esté muy viva, pero ya si en la tarde me provocó comerme un frito, un brownie, no es como que no, eso está muy muerto para el cuerpo, eso está tenaz, no, sino que es como, me lo como también porque me provocó, eh, pero insisto, no es como esta cosa de, entonces nunca más no sé, te eche champú porque el champú quiere decir que tú quieres que los demás tengan el cuerpo, eh, que los demás te dan con el pelo limpio, es como que no, pues yo me echo champú porque me gusta tener el pelo limpio y como que me gusta sentirlo más suave y me gusta no sé, X o Y cosas, entonces es como esta tarea de empezar a hacer las cosas porque me provocan a mí, porque yo le encuentro un sentido más que por buscar esa aprobación, ese agradar o ese querer, porque también eso es un amor condicional, ¿no? solamente van a querer solo si yo estoy flaca, solamente van a querer si yo estoy tonificada, y eso no es verdad.
0: Exacto, y ahí va súper importante algo que yo tengo en muchas conversaciones, y es bueno, cómo de balancear, es de llevar un estilo de vida saludable, pero uno permitiéndose gustos, como yendo el cuerpo, lo que decías ahorita, como si estoy demasiado cansada, y de verdad, hoy no puedo hacer ejercicio, no pasa nada si no lo hago, dejando de lado como tantas teorías nutricionales porque además eso también pues digamos que en este momento nos afecta a ver pues o influye ver no sé el, el ayuno intermitente la dieta cetogénica o sea este bombardeo de información y bueno y la gordofobia que estás diciendo porque es que aparte digamos que si sí hay algo importante y es la salud y no es dejarnos llevar como como tú decías, como listo, entonces ya no voy a comer lo que sea, lo que se me ocurra, porque también hay un hecho importante de la salud. Pero eso también es como uno, uno se habla y uno, uno mismo sabe si hay un balance en uno no. Por ejemplo, Laura, para ti, o sea, acá una pregunta, ¿qué es para ti tener un estilo de vida saludable? Porque es que eso yo empiezo a pensar en eso siempre y digo, puede ser muy subjetivo, no hay una definición exacta. Claro,
1: claro. Para mí es que yo pueda atender a mis ritmos. Entonces, si yo estoy con la regla, yo no voy a hacer ejercicio. O sea, de pronto hago un poquito de yoga, pero un poquito, o sea, como 10, 15 minutos y eso. Pero si yo, por ejemplo, ya se me fue la regla y siento un montón de energía, que eso me pasa, seguramente va a querer una, hacer un ejercicio tipo, tipo crossfit, porque me va a sentir así como, como con mucha fuerza. Súper enérgica. Y es, exacto. Y de pronto ahorita que ya estoy como pasando la ovulación, a mí me dan más ganas como de hacer algo más fluido, como bailar, entonces hoy por ejemplo bailé, y hay días en los que cuando ya estoy premenstrual oficialmente no me provoca nada, es como que no quiero hacer nada, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer ni yoga, no quiero ni bailar, y a veces me lo permito y digo que okay, no, o sea, estás en tu pataleta, no vamos a hacer nada y está bien, ya relájate, o a veces también digo... Bueno, el ejercicio nos puede ayudar, nos puede ayudar como a atravesar esas emociones que ya están como estancadas en el cuerpo, entonces ahí uso el ejercicio como una liberación, entonces así me va pasando con la comida también, es como a veces me provoca mucho el jugo verde y digo, qué maravilla, iniciemos con jugo verde, espectacular, pero hay otras veces en las que digo, hoy quiero desayunar los pancakes de Angie Maima porque... Eh, esta señora que los prepara los prepara espectaculares y no sé cuándo volveré a estar aquí entonces quiero aprovechar para comerme los, pa los mejores pancakes que me he comido entonces es como que atiendo mucho a mis ritmos y, a y también a lo que voy sintiendo por eso la gente dice, uno, no es que si yo me doy muchos permisos, mi cuerpo se va a desbocar y va a empezar a comer un montón o no va a querer hacer ejercicio nunca porque pues no puedo confiar en mi cuerpo y eso no es verdad. O sea, puede ser que al principio, puede ser que en un momento, sí, de pronto eh, hay, hubo tanta represión que el cuerpo sí manifiesta una ansiedad y dice, hoy quiero comerme tres waffles de Nutella. Y entonces tú le das los tres waffles de Nutella y seguro mañana te va a decir, hoy no quiero Nutella o si quiero me como, o sea, como un waffle o algo así y ahora quiero, y, y luego el cuerpo va a ir pidiendo otras cosas, yo me doy cuenta que ya no existe un postre predilecto para mí, es como, yo a veces quiero chocolate, pero a veces quiero algo como más lechoso, como un tres leches, y hay otras veces en las que quiero un bocadillo, pero ya como que se vuelve una cosa que no es como, quiero todos los postres del mundo, cuando, que me pasaba cuando estaba como en dieta, que yo decía apenas acaba esta dieta me voy a comer, todos los postres que no me he podido comer, o sea, van a comer brownies, van a comer el arequipe, me van a comer. Y ahora lo que me doy cuenta es que el cuerpo también se sabe regular a sí mismo sin, sin intervención de la mente, ¿no? ¿no? No es como que, ok, ya comiste mucho arequipe, no comas más. Sino que es como que el cuerpo, yo, yo me como un tarrito arequipe y hay un momento en que el cuerpo dice, me empalagué, o sea, ya es que no me pasa, ¿sabes? No es un tema de, ya te comiste solo una cucharada, ojo con, las, con comerte la siguiente, eso sería una orden mental sino que es más como, no es que ya no me pasa, o sea, me siento aquí como una cosa rara en la garganta, ya, ya no me pasa más, no, aunque quisiera, aunque me haya comido solo un cuarto de cucharada, es como hoy oh, me empalagué, entonces la idea también se trata, el estilo saludable es regresar a mis ritmos, que, que son muy distintos a los de la gente, son muy distintos a los que el sistema me ha mostrado, eh, seguramente si soy mujer va a requerir que entre en contacto con mi ciclo menstrual y también observar el cuerpo para ver el cuerpo que me está pidiendo puede ser que a veces el cuerpo pida mucha salud y está maravilloso qué delicia estoy en un momento de comer muchas verduras me encanta pero puede ser que en otro momento tú estés atravesando un momento de mucha ansiedad o tensión por una cosa del trabajo, lo que sea, o te sientes muy sola, o sientes que te vas a morir, cualquier cosa, y tu cuerpo a veces lo que dice es como que, uy, ha, hagamos algo que nos, que nos dé como un calorcito, y entonces hagamos el chocolate caliente que te hacía tu abuela, con leche entera y con chocolate que tenga full azúcar, no me importa, pero es que quiero recordar a mi abuela, sabes no, no estoy en modo de Quiero tomarme siete jugos verdes. No estoy ahí, sino que quiero un pan de bono o un pan de yuca o quiero una arepa con queso y el chocolate que me hacía mi abuela porque necesito otro tipo, como otro tipo de información a través de la comida, ¿no? Como una información que sea más de, de recuerdos y de amor que he tenido en mi vida y necesito revivirla hoy de esa, de esa forma. Entonces es entender toda esa complejidad. Es que si fuera tan fácil creo que uh -huh. todo el mundo lo tendría súper descifrado.
0: Pero yo creo que hay una clave, 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 y es uno eh, aprender a escuchar su cuerpo, porque mira que lo primero que, que yo recomiendo en los programas de, de Health Coaching es, bueno, el diario de alimentación, y es escuches las uh -huh. sensaciones, y, porque es que muchas veces todo lo relacionamos con comida, y muchas veces lo que tú decías, hay veces puede ser una parte emocional que... Que, o algo que podamos resolver sin alimentación o que el cuerpo nos está pidiendo ejercicio o nos está pidiendo contacto social o nos está pidiendo conectarnos con, con una persona que hace mucho no vemos o nos está pidiendo una parte espiritual, o sea, la vida tiene muchos frentes y lastimosamente lo hemos depositado muchísimo en la alimentación y muchas veces la solución no está ahí porque uno se puede comer el arequipa, el postre y sigue sintiendo lo mismo, entonces cuando hay esa conexión tan linda que tú dices con el cuerpo y sentir desde el cuerpo y no desde la mente, yo creo que eso es súper clave. Sí,
1: es que eso que dices Milabria es como el, el siguiente nivel, ¿no? sino que es que a veces puede pasar que las personas están en cuarentena y por más que quisieran verse con sus papás no podían ir a verse con sus papás, entonces... Lo, lo que más los podía acercar era o una videollamada uh -huh. o prepararse la comida que de pronto compartía con su mamá, no sé lo hablo es por los tiempos en los que estábamos
0: completamente,
1: que sí. estábamos atravesando <ríe> ahorita, pero definitivamente ahora que, o que
0: estamos porque no sabemos cuánto va a durar, sí, yo, yo siempre hablo en pasado, pero... no sé
1: por qué pero, <ríe> pero es verdad que estamos <ríe> <ríe> pero yo creo que ya eventualmente de pronto se va a ir abriendo eh, las cosas de nuevo, y ahí sí, digamos, que ese, ese es como, el, yo digo que es el segundo nivel, porque es como decir, ya yo sé que la comida no va a ser la respuesta de todo en la vida, entonces, ¿qué puedo hacer por mí? Tal cual lo que tú decías, ¿será que yo en contacto físico? ¿Será que voy y me hago un masaje? ¿Será que voy y me paso, con, me, me paso toda una tarde con una amiga? ¿Será que...? Lo que yo necesito es, yo no sé, hacer una celebración con amigos para sentir que, que estoy siendo amada y sostenida. No sé, pero, pero sí creo que es, es el nivel al que ojalá todos lleguemos, pero, pero sé que es con pasitos, ¿no? con pasitos que iremos
0: llegando allá. Claro. Lauri, y tú en medio, bueno, digamos que en todo este proceso que has hecho, eh, con, ¿cómo es un, una, un día tuyo, pues una rutina, entre comillas, donde donde te das amor a ti, eh, balanceas digamos lo que estás sintiendo, pues como que no sé si tienes algunas cosas de rutina que hablan y, y que coinciden con este estilo de vida, pues que estamos hablando de, de amar nuestro cuerpo. Sí, eh, Milauri de hecho son rituales para mí, porque yo les he impreso
1: como, como valor en mi vida, o sea como que un ritual es una cosa que yo puedo hacer cotidianamente, pero si yo le encuentro un sentido y un propósito, ya eso es un ritual. O sea, deja de ser como una actividad cotidiana y autómata, uh -huh. sino que es como, si eso tiene un propósito y un valor, ya le podemos dar como, este es mi ritual. Yo me levanto y, por ejemplo, siempre busco un vaso de agua. Es una cosa tan sencilla como eso. Yo antes no me levantaba con agua, porque yo no sabía ni siquiera que el cuerpo estaba deshidratado. Era como que, no sé, estoy muy de afán. Eh, me baño y luego miro a ver, no sé, me to no sé, yo no sé yo qué hacía antes, o sea, yo estaba como tan
0: desconectada que no sé qué <ríe> hacía
1: antes. Pero ya ahora yo puedo sentir. A lo
0: americano, un café y a trabajar. <ríe> Exacto.
1: Pero dije, es que yo trato de pensar y como que no no me acuerdo ni siquiera. Y ahora lo que sí me doy cuenta es que yo tomo agua, y como que wow. O sea, como que volví a vivir, o sea, como. No sé como que me siento yo no sé, me siento hidratada entonces hago eso eh, a veces me tomo el agua caliente con limón a veces no porque ahorita donde estoy hace mucho calor entonces si está haciendo mucho calor a mí eso no me pasa pero en Barranquilla en, dije en Barranquilla en Bogotá cuando vivía en Bogotá pues sí, sí me provocaba mucho el agua caliente con limón o un tecito porque pues estaba en el frío en una cosa que también lo que te decía, cuando yo me baño es como un gran momento, o sea, yo no solamente me estoy bañando, sino que es como un gran momento de como de limpiar la energía y como de recibir el agua, y como que yo sí me siento muy renovada después de bañarme, entonces trato de hacerlo a veces con música, eh, que también la echada de la crema sea con música, tengo de hecho una playlist que se llama alguna
0: música en especial eso
1: <risa> tengo una playlist que se llama música para echarse crema entonces <risa> <sí>. <risa> si la quieren oír está en mi en mis no
0: <risa> la podemos la podemos compartir en las notas del programa yo sí, la quiero oír que <risa> sí, buenísima y ahí la voy
1: pues la voy nutriendo no cada vez que oigo una así como medio suavecita y sabrosón que digo esto va para la la playlist de echarse crema, eh, digamos que eso, eso, es, eso lo hago, Laura, y a veces hago cosas como hoy, por ejemplo, yo iba a leer, o sea, como que dije, bueno, estoy en la hamaca, voy a leer un ratito este libro que me compré y que me encanta, me gusta mucho la lectura, cuando leo también me siento ahí como en un, en un gran ritual de nutrición, pero ¿sabes que sentí? Como que dije, no, quiero echarme al sol. O sea, como no, quiero echarme, al... porque yo estoy en un lugar muy caliente en el que me puedo echar al sol, pero hace tal vez tres semanas no me echaba al sol y hoy dije, hoy oh, necesito echarme al sol. Yo decía, yo no sé si es que el cuerpo está pidiendo vitamina D, no sé, o sea, no lo racionalicé tanto. En un momento mi mente dijo, o mejor te quedas leyendo, mejor lee, eso debe ser más importante, ¿no? Como leer que echarse al sol, pero yo dije, no, es que el cuerpo está pidiendo echarse al sol, no vamos a ir a echar al sol ya, y entonces me echa el sol, y entonces se vuelve eso también, es como ir día a día viendo qué puedo hacer hoy por mí, o sea, es como, bueno, hoy el cuerpo pidió echarse al sol, me echa el sol, hay otros días en los que me pido ir a un podcast, hay otros días en los que dice, vamos a sentarnos a leer esto, hay otros días en los que dice, vamos a retomar este curso que no hemos terminado, hay otros días el jugo verde también. En Bogotá no me provocaba tomar jugo verde, pero ahora en clima caliente estoy tomando jugo verde y me encanta. Entonces, lo que quiero decir es que no hay un manual rígido. Yo estoy como trabajando mucho eso de liberar la rigidez y más bien abrazar la flexibilidad. Ahora en el calor, delicioso jugo verde. En el frío, por más que quisiera y que yo quisiera decir que el jugo verde era un ritual en mi vida, pues no tanto, porque no me pasaba. Entonces que esos rituales sí estén como muy, muy sincronizados con lo que estoy viviendo y que sean genuinos. No es como que, bueno, Laura dice que un ritual de amor propio es jugo verde, entonces me lo tengo que tomar. No, es como que te provoca tomarte un jugo verde. Quizás te provoca más comerte una, una cosa de verduras calientes más que un jugo verde, porque tú sientes mucho frío, entonces no, 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 no quieres algo frío. Entonces es eso, mi Laura, ahí van como un par de ideas.
0: Pero sí, exactamente, dijiste algo que me encanta, que sean genuinos, porque es que, o sea, tú me puedes decir a mí, eh, me encanta eh, echarme en una maca a leer y yo puedo decir, ay, no, pues para mí es, va a ser mucho más rico eh, ponerme a cocinar. Pues cada quien tiene sus, <risa> esas, como esas actividades como que lo conectan con uno mismo, entonces me encanta mencionarlo, porque es que yo siento que Nos dejamos llevar mucho por y sobre todo ahora con Instagram, con las redes sociales, como lo que se pone en esa rutina. Ah, no, si ella hace eh, esto el limpiador de lengua, después se para de cabezas, hace meditación 20 minutos. Yo hago lo mismo y muchas veces eso no lo conecta sí. ni siquiera uno. Entonces, Así es, eso me parece esencial. Bueno, y digamos que a mí me gusta para cerrar todos los podcasts. Darle a la gente cinco cosas, o sea, de todo lo que hemos hablado, cinco cosas, o bueno, las que consideres que quisieras que los oyentes recordaran para amarse más, para hacer como esas paces con su cuerpo.
1: Listo, mi Laure. La primera, observa tu afán o tu necesidad de corregirte. Entonces, corregir tu cuerpo, corregir la forma en la que escribes, corregir los comentarios que dijiste, entonces luego estás en la cabeza diciendo, pero yo por qué dije eso, muy boba decir eso, no haber dicho eso, observa eso, observa esa necesidad de afán de corregirte. Dos, observa también esa necesidad de sufrir, eh, que era lo que me pasaba a mí antes de, de haber iniciado como mi proceso de sanación, que yo estaba muy apegada como a sufrir y a sentir que el dolor era lo que... Yo no sé como lo que no sé si era lo que me iba a iluminar o qué pero yo todo el tiempo me quejaba todo el tiempo le veía lo malo eh, la vida me parecía extremadamente difícil entonces observar que, cuál es mi, mi también mi necesidad de sentir dolor y qué tan abierta estoy a creer que la vida puede y quiere ser dulce conmigo eso es súper importante tres observa qué tan rígida eres. También, eh, porque la rigidez, a veces uno en los procesos espirituales o de estilo de vida saludable, uno se conecta mucho con la rigidez porque uno dice, eso lo aprendí, eso tiene que ser así. Entonces eso nos hace mucho daño, más que, más que volvernos, más que iluminarnos, volvernos súper saludables, nos volvemos muy dañinas en nuestro trato con nosotras mismas porque no somos unas máquinas y necesitamos abrazar la flexibilidad. Cuatro rituales, eh, crea rituales, no son rituales estáticos, no son rituales que se tienen que repetir todos los días. Mira qué rituales se funcionan, que sean genuinos para ti. Puede ser que a ti te encante bailar como a mí, entonces tú dices oh, yo me bailo a veces una canción o dos canciones o hago clases de baile, lo que sea que haga. Pero cada vez que bailo me siento mejor, entonces ok, mira a ver cómo puedes seguir haciendo más de eso, eh, pero puede ser que lo tuyo sea cocinar o puede ser que lo tuyo sea limpiar, yo también encontré que haciendo aseo era como un, un gran proceso mío de, de depuración propia, era como que limpiaba y como que sentía que me limpiaba a mí misma, era una cosa muy loca. ¿Cómo
0: llegó yo a ese punto? <risa>
1: o sea no lo, no yo lo cocino, amaba,
0: yo cocino pero limpiarme da una pereza, no lo amaba pero
1: cuando ya lo hacía ponía música, ponía a Elsa y el mar que digo que es mi spirit animal porque yo digo que ella saca como esa cosa que bueno como dice como que lo voy a hacer ¿no? entonces ponía a Elsa y el mar y, y me dedicaba ahí a limpiar y como que sí si yo decía como que esto que siento cuando ya lo termino, es una cosa muy loca, o sea, como si hubiera ido un retiro, de limpieza energética, y me hubiera, limpiado completo, ese sería el cuarto, y lo quinto, qué, qué más decimos
0: de lo quinto, lauri no sé, te dejo el quinto a ti,
1: <ríe> no sé, qué decimos del quinto,
0: yo creo que, para mí el quinto, que es súper importante, es que cada uno, defina, eh, esa, o sea, que desde ya se diga, yo amo mi cuerpo, sin importar cómo está hoy. O sea, empezar a repetirse, yo amo mi cuerpo. No importa si tengo que bajar unos kilos por salud o si, o si tengo alguna enfermedad, pero si esa enfermedad me permite vivir y me permite eh, hacer, eh, estar con la familia, hacer eh, mi trabajo, ser feliz, o sea, con lo que tenemos yo creo que también hay que partir de eso y es ya, ya, empezar a reprogramar la mente y decir yo amo mi cuerpo. Sí, de acuerdo. Es mirar cómo, también por eso, yo le puse el
1: título al libro de Tu Cuerpo Te ama porque yo decía ¿cómo será que hacemos para regresarle amor al cuerpo? El todo el tiempo está entregando, todo el tiempo es como aquí mientras hablamos tú y yo el, el corazón está palpitando sin nosotros tener no ningún control sobre eso. Eh, nuestros pulmones trabajan para que podamos respirar, los intestinos están también haciendo un trabajo de, de digestión, entonces ya es hora como de, de empezar a al menos observar el camino, a ver cómo puedo hacer para aceptar el cuerpo y a, y a darle amor de vuelta, todo el amor que siempre
0: él está dispuesto a darnos. Sí, y hay una cosita que quiero agregar que me acuerdo mucho, no sé si lo vi en un video de alguien o lo leí, de una persona que decía que le ponía nombres, pero algo de cariño a sus defectos por físicos que no le gustaban. Entonces, por ejemplo, yo te, era, decía, me acuerdo súper bien, como un gordito. Y ella decía, yo por más ejercicio que haga lo que sea, ese gordito siempre está ahí Entonces yo acepté ponerle un nombre y, le, y yo creo que se llamaba Adam. Y yo ya me reía de Adam y empecé a hablar tanto a Adam que mm. ya Adam es parte de mí. Entonces, no sé, pues, si es algo que funciona, pero hay veces eso, no sé, la celulitis, pero le voy a poner uh -huh. un nombre y algo charro, y hago, y hago, pues, es verlo desde otra perspectiva, sin juzgarlo, sin dolor, sin rabia, sin desespero, sino más bien desde el lado positivo. Sí, así es. Entonces, bueno. Lauri, ¿cómo la gente puede conseguir tu libro, comprarlo? ¿Está en Amazon? ¿Está online? Pues está en versión física online. Sí, mi Laura, está de las dos maneras. En versión física, que por
1: buscalibre.com llega a cualquier parte del mundo. Entonces hay en versión física, y en versión ebook, está en Amazon, está en Google Play. O sea, están todas las plataformas que tengan. Google Play creo que no es de, de cosas físicas, está en Apple Books como en todas las plataformas que tengan ebooks, ahí está el libro Tu Cuerpo Te Ama. Y en Colombia está en todas las librerías físicas también. O sea, está en Lerner Nacional, Panamericana, en El Éxito, en Carulla. De, realmente está en todos lados.
0: Ay, no, buenísimo. O sea, yo pensé que no me llegaba aquí a Dubai, pero bueno, ya mismo lo va a buscar.
1: <risa>
0: y Divina. tu podcast. Qué bueno que le hablemos también a la gente de tu podcast, porque hay contenido que sé que está súper alineado a este tema. La gente puede interesarle muchísimo. Sí, que si quieren ir más profundo, allá, mejor dicho,
1: creo que hemos hablado de muchas cosas y con varias invitadas para verlo de otras desde otras perspectivas también. Se llama Curioseando con Laura.
0: Curioseando eh, con Laura, sí, para que no haya confusión, porque ese no es Qué Buena Salud, sino Curioseando con Laura.
1: Exactamente, que la gente me busca qué buena salud y no encuentro, y no es, porque ese, ese era más, como iba a ser yo la que siempre iba a estar ahí, pues soy yo hablando, eh, vamos a curiosear juntas, entonces se llama Curioseando con Laura, y están todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Spreaker. No, ¿Cuánto llevas no ya, Lauri, con el podcast? Ay, yo no sé, Lauri, sí dos años, ya no me acuerdo. Hay que hacer una revisión para contenido el para que... aniversario.
0: Ay, sí, 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 sí. El 30, el 30 de septiembre es el día del el, el podcast internacional. El día
1: ah, sí. internacional
0: de, de los podcasts.
1: Sí, sí, Ay, sí, no me cuenta hoy. Buenísimo, buenísimo bueno, dato. Ya sabes.
0: Bueno, Lauri, muchas gracias por este espacio. Eh, en las notas del programa pondremos tu lista para echarnos crema. Para que todas las temas <risa> en la, eh, sintonizadas, pongo el link a tu libro, a tu podcast, a tus redes sociales en Qué Buena Salud, a tu sitio web. Y bueno, mil y mil gracias por este espacio y espero tenerte en otros episodios para seguir hablando de muchos temas de, de, de bienestar. Ay, no, tan bella.
1: Claro que sí, mi Lauri, te mando un abrazo enorme, un abrazo a todos tus oyentes, a tu comunidad linda. Gracias por invitarme.
0: Gracias por escuchar este episodio, si lo disfrutaste y te gustó, estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas, así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify, solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en @healthychoicesbylaura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.